0: Radio Educación y la Dirección General de Publicaciones y Bibliotecas presentan El Sarco Del escritor mexicano Ignacio Manuel Altamirano, escuchen la versión radiofónica de su novela El Zarco.
1: Sea Dios. Por fin llegamos. Una mañana de mayo,
2: algunas semanas después de que la tropa del general González Ortega había pasado por Cuernavaca, doña Antonia, su ahijada Pilar y Manuelita regresaban por fin a Yautepe. Después de dos meses de encierro en la casa de su hermano de la doña, ya en Cuernavaca, en yéndose los federales para el norte, Alcanzar al reaccionario Márquez para darle la batalla final La situación se había calmado harto en estas tierras de Dios Porque aunque la gente en todavía trancaba sus puertas en la noche Y se recogía en sus casas desde el atardecer Por lo menos ya se atrevía a cruzar los caminos y las carreteras Y hacer viajes de una ciudad a otra Así que tomando sus precauciones las tres mujeres habían aprovechado tal calma para regresar a su casa de Yautepe antes de que los tiempos volvieran a empeorar.
1: Bendito sea Dios que estamos de vuelta.
3: Ay, habrá que limpiar toda la casa.
1: Después de tanto tiempo de encierro, todo está tan sucio. Sí, sí, muy sucio. Pero primero hay que desempacar. Ayúdame, Manuela. Sí, mamá. ¿Qué te pasa, hija? ¿Te sientes mal? ¿O es que no te da gusto volver a Yautepec?
3: Mira igual. De todos modos, nada
1: cambiará. Seguiremos encerradas a piedra y lodo como estábamos en Cuernavaca. Deberías agradecerle a Dios que llegamos con bien y no tuvimos ningún percance en el camino. ¿Quién podrá ser? Seguramente es Nicolás que viene a darnos la bienvenida. ¡Ese indio! Voy a abrir. Te suplico que seas amable con él, que bastante lo es con nosotras, Manuela. Es que no puede dejarnos en paz.
3: Nicolás, qué gusto verlo.
4: Gracias, Pilarcita. Pase Gracias. usted. Buenos días, señora. Nicolás...
1: No sabe cuánto gusto me da volver a verlo.
4: Buenos días, Manuelita. Buenos días. Recibí su carta de usted, doña Antonia, en la que me decía que llegaban ustedes hoy. Y, pues, me tomé la libertad de venir a saludarlas.
1: Usted siempre tan atento con nosotras. Pero siéntese, Nicolás. Siéntese,
4: por favor. No se moleste, Pero Está todo señora. tan
1: sucio que... No, no es molestia.
4: Siéntese. Nomás venía a saludarlas y, pues, a traerles estas trancas que hice el otro día en la herrería. Son para la puerta. Pa' que puedan ustedes dormir más tranquilas. Es
1: usted un ángel para nosotras, Nicolás. ¿Qué haríamos
4: sin usted? Ya sabe que estoy para servirla sin todo.
1: Y ahora tendrá que aceptarme por lo menos un chocolatito, ¿verdad?
4: Se lo agradezco mucho, doña Antonia. Pero pues, no quisiera molestarla. Estarán ustedes cansadas del viaje. No hay
1: pero que valga. Ahorita mismo se lo preparo. Ayúdame, Pilar. Sí, madrina.
2: Doña Antonia quería mucho a Nicolás, el herrero de la hacienda de Atlihuayán, porque era un muchacho serio y trabajador que desde hacía mucho tiempo andaba cortejando a la Manuelita. Y eso le daba harto gusto. Porque como le decía yo, patrón Eran aquellos tiempos de maldad En los que encontrar un hombre honrado Para casar a una chamaca como Manuela No era cosa fácil Ese era su pendiente de doña Antonia, Dejar bien casada a su muchacha Antes que Dios la recogiera Pero a Manuela mmm, Que le iba a gustar un hombre como Nicolás No, patrón Nomás le hacía desaires al pobre Vaya usted a saber por qué si sí, el muchacho era bueno y honrado. Prietito él, como los inditos de mi pueblo, pero bien honrado. Así que aquella mañana, cuando se quedó sola con Nicolás, mientras doña Antonia le preparaba su chocolate, no perdió la oportunidad de hacerle otro desaire.
4: Va a perdonar usted mi atrevimiento, Manuelita, pero pues, permítame decirle que se ve usted muy chula hoy.
3: Pero si estoy llena de polvo del camino.
4: Discúlpeme si lo ofendo, Manuelita. Pero, pues... Ya la extrañaba yo tanto... Que aún así la miro muy hermosa. Y, pues... Solo quisiera decirle que... Pues, pues, que me da mucho gusto verla de vuelta aquí en Yautepé. Gracias. Manuelita. Usted sabe lo que yo siento por usted. Ya no me desaire, Manuelita. Soy pobre. Vivo de mi trabajo. Pero... Si usted quisiera, yo podría hacerla muy feliz Le suplico a Nicolás que no vuelva con lo mismo Perdóneme, no quise molestarla No quiero que mi cariño lo ofenda
1: Ya está listo el chocolate Tómeselo antes de que se enfríe A estas horas de la mañana le caerá muy bien Yo me retiro y Con su permiso, Nicolás
4: Pase usted, Manuelita
1: ¿A dónde vas, hija? ¿No te sientas con nosotros? No, mamá Voy a arreglar mis cosas de una vez eh, Discúlpela usted, Nicolás No sé qué le pasa a esta muchacha Anda malhumorada e impertinente Nada le parece, de todo se queja eh. En fin, que no, no... No
4: se preocupe, señora Es normal que una muchacha de su edad no se, se ponga de mal humor Si tiene que estar encerrada toda la vida
1: Tiene usted razón, es terrible Dios quiera que las cosas cambien y que volvamos a vivir en paz.
4: Pues no quiero preocuparla, pero veo muy difícil que las cosas se mejoren. Por ahora todo sí se ha calmado un poco, pero pues no creo que dure mucho la calma. ¿Por qué lo dice usted? Cosas que uno oye de repente. Ya ve que a Triguayán llega seguido las noticias de la capital. Y un viajero que pasó por allí hace poco, pss, nos contó que la situación allá va muy mal, va peor... Parece que hay hartos problemas en el gobierno. Empeorados ahora que el reaccionario Márquez se ha hecho fuerte en el Norte al derrotar a los federales.
1: Dios quiera que se queden peleando allá y que no regresen pronto por acá.
4: Pues yo creo que eso no sería lo peor. El problema para nosotros es que los bandidos que se habían unido al ejército... ...se han descolgado por acá después de la derrota. Jesús me valga. Es más, se dice que traicionaron a los federales. Vaya usted a saber. El que es caso que ya empezaron a dar lata otra vez... Antes era nomás el mentado Salomé Plasencia... ...que andaba robándose el ganado de las haciendas más retiradas... ...pero ahora que andan más de ellos merodeando por allí... Dios nos ampare... Por eso... ...previniendo que empiecen a hacer de las suyas... ...ya nos hemos armado todos en Yautepé ...y en Atihuayán... ...y por lo pronto... ...hasta acá no llegarán... ...pero... ...le aconsejo doña Antonia... ...que mientras no hay un hombre aquí que vea por ustedes... ...tenga mucho cuidado... ...atranque bien su puerta en la noche... Y procure que las chamacas salgan a la calle lo menos posible. Yo vendré a verla todas las tardes, por si algo se les ofrece. Ay,
1: Nicolás,
4: ¿qué va a ser de nosotras? No se preocupe usted, que mientras yo viva, las cuidaré como si fueran mi familia.
1: No sabe cómo se lo agradezco.
4: No tiene que agradecer que usted se ha portado conmigo como una madre, doña Antonia. Y ahora, pues me voy, si usted me lo permite... Que dejé la herrería sola y me da pendiente que se vaya a ofrecer algo mientras yo no esté. Hasta la tarde, pues.
1: Que Dios lo ampare.
2: la casita humilde de Doña Antonia, tenían las mujeres una pequeña huerta, costumbre de los habitantes de Yautepe en esa época, que era el lugar favorito de Manuela. Era una huerta chiquita, patrón, cualquier cosa. Apenas había ahí un zapote mero frondoso, una delfa, algunos arbustos y matorrales, y una pantle de aguas muy tranquilas. Era una huerta hermosa en la que Manuela acostumbraba pasar muchas horas bordando junto a su madre... o imitando el canto de los pájaros... o simplemente cortando flores para adornar sus trenzas muy gruesas de color castaño. Siempre que se sentía amuinada a o, o triste, corría Manuela a la huerta. Pasaba ahí un rato y a luego se calmaba. Y es que a la vista de sus flores y sus árboles, la muchacha se ponía de buen talante... Aquel día la pobre andaba desasosegada y el encuentro con Nicolás que le había empezado a hablar de sus cosas de amores le había subido la muina al pecho. Así que para calmarse, pues, se fue a meter a su huerta y ahí fue donde yo hablé con ella por primera vez.
3: Está todo lleno de hierbajos. Bueno, por lo menos limpiando la huerta se me pasará el tiempo ocupada en algo.
2: Manuela. niña Manuelita ah,
3: ¿Quién me llama?
2: Acá, en la cerca, niña
3: ¿A ¿Quién es usted y qué quiere?
2: Venga, acérquese, le traigo a usted un mensaje
3: ¿Quién es usted, señora? ¿Qué mensaje me trae?
2: Niña Manuelita, de verdad que es usted re chula Ya me lo habían dicho ¿Quién? ¿Qué quiere usted? No se asuste usted, mi niña que aunque me vea vieja y cacariza, no soy por diosera, ni quiero hacerle mal a usted. Mm. Me manda un su enamorado de usted a traerle un recado. ¿Un enamorado mío? Sí, un joven muy guapo, que cuando la vio a usted, se volvió loco por su cariño.
3: ¿Y dónde ha podido verme si yo vivo encerrada?
2: La vio a usted en Cuernavaca, en su balcón. Ya no se acuerda, niña. ¿Cómo es él? Es un joven muy guapo, le digo. ¡Alto él! ¡Fuerte! ¿Rullo? ¿Y de ojos claros? Ah, ¿Ya ve cómo si sí se acuerda? Dígale que no lo conozco y que no recibo mensajes de desconocidos. ¡Uy, niña! ¿Desconocido para usted? Pero bien famoso para muchos. ¿Ah, sí? ¿Quién es y cómo se llama? Le llaman El Zarco, por sus ojos claros. Es un hombre muy bueno. Y el más valiente que yo he conocido. Es, ¿Es soldado, que... ¿no? Pues, pues algo así ¿Y, y, ¿Y qué quiere? Quiere verla así, de cerca, como yo la miro ahora Y platicar con usted un rato
3: Pues dígale que mañana por la tarde puede venir a pedirle permiso a mi madre para que pueda hablar con él
2: Uy, no, niña, eso sí que va a estar difícil Él no puede venir más que en la noche Me encargó que le dijera a usted que hoy, a las once, va
3: a estar aquí, en la cerca,
2: para verla ...y hablarle de sus amores.
3: ¿A las 11 de la noche? ¿Está loco? ¿Por quién me ha tomado? No
2: se ofenda usted, mi niña. No es que quiera faltarle. Es que... Bueno... Ya él se lo dirá. Adiós, niña Manuelita. Que Dios la conserve a usted tan hermosa.
3: ¡Espere, espere!
2: ¡No se vaya! Recuérdese usted... ...hoy a las 11 Pues dígale que no saldré.
3: Faltaba más...
2: Que no iba a salir a verlo ¡Ja! Así son las chamacas patrón Primero muy recataditas Y bien portadas Pero apenas comienza a enamorarlas El muchacho ah, Luego se dejan querer Cuanto más si se trata de un charro bien plantado Como el zarco Y que bien sabía cómo ganarse la voluntad de las mujeres Así que aquella noche A las once ya estaba de Dios Que el zarco y Manuelita Comenzaran con sus quereres
3: yo no he podido pegar los ojos no tengo sueño vendrá y eso a mí qué me importa el muy atrevido a de creer que estoy ansiosa por verlo y que en cuanto llegue saldré corriendo a la huerta si solo es un pobre soldado aunque vestía con tal elegancia todo cubierto de plata que bien podría ser un teniente un comandante o hasta un general que pondría el indio Nicolás si supiera que me pretende un general se veía tan gallardo aquel día montando su alazán al frente de su tropa bien uniformada ah, me miraba de una manera tan ¡Oh, es él Dios mío ¿qué hago? no, no debo salir estas no son horas de visita faltaba más el zarco volvió a chiflarle una y otra vez
2: y Manuel en su cuarto terca con que no salía pero pudo más su curiosidad de muchacha patrón y cuando el zarco estaba a punto de irse escuchó en la huerta unos pasos menuditos que se acercaban a las matas donde él la esperaba
0: Vaya, vaya. Por fin se dignó a salir la Catrina. Mm, esta hembra está más chula de lo que yo me recordaba.
3: Buenas noches.
0: Buenas noches, Manuelita.
3: Recibí hoy su mensaje. Y si he salido a verlo, ha sido solo para decirle que soy una muchacha decente y que no acostumbro recibir a este tipo de visitas a estas horas. Buenas noches.
0: Manuelita.
2: Y sin decir más, Manuelita se volvió a entrar en la casa tan seria como había salido El zarco nomás la quedó mirando Sin atinar qué decir ante el desplante de la chamaca Llevó un cigarro de hoja y se puso a fumar sin moverse de ahí Tratando de explicarse lo que había pasado
0: ¡Ah, qué Manuel. Va a ser una yegua dura de amansar, pero creo que vale la pena. Está bueno, Manuelita, está bueno por hoy. Vamos a ver qué pasa después. Ya has de preguntar por mi condenada. Vámonos de aquí, diablo, que por hoy no nos quieren. Pero apréndete el camino... Porque has de volver muchas veces
2: Ni amuinó ni se acongojó el sarco. Muy tranquilo Agarró rumbo Para el campamento De los bandidos Y como lo dijo Así había de ser Manuela La muchacha Más bonita De Yautepe ya había de enamorarse Del zarco Sí señor
3: Sobrino de la Virgen. Ay, señor, sobrino de... Buenos días, Manuela. ¿Levantada tan temprano? Hace un día tan bonito. ¿Y tú de dónde vienes? Fui a misa con mi madrina. Pero como pensamos que estabas dormida, ni siquiera entramos a tu cuarto. Ah, qué bueno. Ir a misa me aburre tanto. Manuela... Deberías de ser más condescendiente con tu madre. Está muy preocupada por ti. Tanto que hasta hoy me ha pedido que hable contigo para saber qué te pasa. ¿A qué me ha de pasar, Pilar? Nada. A veces me pone de mal humor este encierro. Pero ya se me pasará. No te preocupes. Eso es lo que yo le decía a mi madrina. Y me dijo que si tú quisieras, Nicolás podría sacarte a pasear y... ¡Dale con lo mismo! Eso es lo que más me enoja de todo, que mi madre a la fuerza quiera casarme con, con ese indio que me choca tanto. Pero si es un muchacho bueno y te quiere tanto, hablas igualito que ella. Deberías de pensarlo mejor. En estos tiempos no es tan fácil encontrar un hombre honrado que quiera casarse con una. <risa> ¿Quién sabe? ¿Cómo dices? Digo que hay otros hombres mucho más importantes que Nicolás. Que a lo mejor estarían dispuestos a casarse conmigo. ¿A poco hablas de los gachupines de la tienda de don José? Oh, por Dios, Pilar, no seas tonta. Hablo de hombres importantes, de verdad. De hombres de adeveras. ¿A poco tienes un pretendiente? No, no exactamente. Pero bien podría tenerlo muy pronto. No me hagas caso, Pilar. Estoy bromeando. Ven, vamos a ayudarle a mi mamá a hacer el desayuno... ...para que no diga que nomás ando de mal humor.
0: Participaron en este capítulo... ...por orden de aparición... Ildefonso Telles Genoveva Pérez Guadalupe Noel Carlota Villagrán Edith Kleiman Luis Pablo Montaño y Arturo Guisa Apoyo técnico Álvaro Mejía y Lauro Gaspar Música incidental Vicente Morales Efectos físicos Manuel Cabrera y Antonio Guadarrama Libreto radiofónico de Carmen Limón Dirección artística Carlos Castaño Asistente de producción, Beatriz Quiñones. Realización, Alejandro Ortiz Padilla.